0: کاره نو از کتاب جز از کل دموکراسی لایونل که کور شد دائم ازم سآل میکردند و بعد از زندانی شدن تری احساس کردم این سآلها از همه طرف تحت فشارم گذاشتند باید کاری میکردم ولی چه کاری؟ باید کسی میشدم ولی چه کسی؟ نمیخواستم حماقت آدمهای اطرافم رو تقلید کنم ولی حماقت چه کسی رو باید تقلید میکردم؟ و بعد اینکه چرا شب حالم به هم میخورد ترسیده بودم وحشت مستربم کرده بود چطور میتونستم درست فکر کنم وقتی اضطراب داشتم و وقتی نمیتونستم درست فکر کنم, چطور میتونستم چیزی رو بفهمم و چطور میتونستم در این دنیا کارکرد داشته باشم وقتی نمیتونستم چیزی رو بفهمم با همین وضع بغرنج رسیدم مدرسه ولی نمیتونستم از در ورودی عبور کنم قشن یک ساعت ایستادم و ساختمون آجوری زشت و دانش ابله و درختان محوطه بازی و شلوارهای پولیستر قهوهی معلمه رو <تصفيق> که وقتی از این کلاس به اون کلاس می رفتن به رونهای چاقشون ساییده می شد و خشخش می نگاه کردم و با خودم گفتم اگه خوب درس بخونم و در امتحاناتم نمره خوب می ولی که چی در فاصله بین اون لحظه و لحظه مرگم چه باید بکنم؟ وقتی رسیدم خونه نه پدر و نه مادرم واکنشی به اینکه مدرسه رو رها کرده بودم نشون ندادن پدرم داشت روزنامه محلی رو میخوند مادرم داشت برای تری نامه مینوشت یه نامه بلند بالا بیشتر از چهل صفحه. نگاهی انداختم و نتونستم از اولین پاراگراف زجر رو ور جلوتر برم دوست دارم دوست دارم پسر نازنینم زندگی من عزیز من چیکار کردی؟ عشق من پسر نازنین من با لحنی آزورده زیر لب گفتم نشنیدین؟ گفتم دیگه مدرسه نمیرم. واکنشی نشون ندادم. چیزی که در این سکوت غیبت داشت این سوال بود. بعدش میخوای چیکار کنی؟ برای اینکه حواسشون رو به خودم جلب کنم به شکل مصحکی داد زدم میخوام برم استخدام ارتش بشم. جواب داد؟ هرچم مثل فشفشه ای که روی زمین فشفش میکنه و جرقه میزنه و بعد ناگهان خاموش میشه. پدرم بالاخره گفت ها مادرم هم کمی به سمت من برگشت و با صدای جدی و ملایمی گفت نرو. همین. به گذشته که نگاه میکنم میبینم بعد از یک اوم نوشته ریز ریز زیر تیتر اصلی برادرم بودن. چقدر مذبوحانه دلم توجه میخواست. به جز این دلیل دیگهی برای تصمیم لجوجانه و بیفکر و خودنابودگرم به ذهنم نمیرسید دو روز بعد در اداره سربازگیری ارتش استرالیا بودم و از هم سوالات مسخره میکردن و منم جوابهای مسخره تر می افسر از افسر جذب نیرو پرسید بگم بگو ببینم پسر فکر میکنی چی جنس مرغوب برای ارتش درست میکنه گفتم پنبه سبک و بعد از اینکه ده ثانیه نخندید با کینه یه راست فرستادم پیش دکتر. متاسفانه این پایان ماجراجویم بود. در امتحان توانایی های جسمانی با موفقیت کامل مردود شدم. دکتر نگاهی پر از حیرت به من انداخت و گفت به دوران جنگ بدنی به این درباداغونی ندیده. با خلاف تصورم این مردودی برام گرون تموم شد و با سر شیژه رفتم در استف افسردگی. زمانی که از پیامد دوره زمانی که از پیامد است از دست رفته سه سال که در طولش حس می کردم سوالاتی رو احاده کردم که از مدت ها پیش بر من محیط بودند هرچم برای هیچ کدوم جواب لازم رو پیدا نمیکردم. موقعی گشتم به دنبال جواب برای قدم زدن بیرون میرفتم. به خودم هنر خوندن در, راه در حال راه رفتن رو آموزش دادم. زیر درخت دراز میکشیدم و حرکت ابرها رو از پشت هجاب برک ها نگاه میکردم. تمام ماها رو به تفکر گذروندم. داشتم به ویژگی های تنهایی پی می بردم. بیشتر شبیه این بود که دستی که تازه از یخشار بیرون اومده بین پا. بین پات رو آرون فشار بده. نمیتونستم راهی پیدا کنم که موجود ویژهی در جهان باشم ولی میتونستم راهی متعادل برای پنهان شدن پیدا کنم و برای همین نقاب مختلف رو امتحان کردم. خجالتی، دوست داشتنی، متفکر، خوشبین، شاداب، شکننده اینا نقاب های بودند بودن که تنها بر یک ویژگی دلالت داشتند. باقی اوقات نقاب های پیچیده تری به صورتم می زدم محزون و شاداب، آسیب پذیر ولی شاد، مغرور اما افسرده اینا رو به این خاطر که توان زیادی ازم می بردن در نهایت رها کردم از من بشنو نقاب پیچیده زنده زنده تو رو ماهها خوره ماها نالکنان و تبدیل به سال می و من همینطور ول میگشتم و داشتم از بیفایدگی زندگیم دیمونه می شدم. نداشتم و مجبور بودم فقیرانه زندگی کنم. سیگارای نسوه از کافه ها برمی داشتم. گذاشتم انگشتام به رنگ زنگار در بیان. مثل احمقه و به مردم شهر می زدم. بیرون می خوابیدم. زیر بارون می خوابیدم. در اتاق خوابم می خوابیدم. درسای ارزشمندی از زندگی گرفتم. مثلا احتمال سیگار گرفتن از آدمی نشسته هشت برابر بیشتر از احتمال سیگار گرفتن از آدمی در حال راه رفتن و بیست و برابر بیشتر از احتمال سیگار گرفتن از کسی که در ترافیک گیر کرده نه مهمونی نه دعوت نه معاشرت یاد گرفتم کنارگیری آسونه اقب راحت پنهون شدن حل شدن گلچین کردن راحت وقتی از دنیا کنار میکشید دنیا هم به همون اندازه از تو کنار میکشه مثل رقص دوگام دنبال دردسر نمیگشتم و از اینکه هیچ دردسریم هم برام پیش نمیومد. اود حوصلم سر میرم هیچ کاری نکردم به اندازه کار کردن در بازار بورس نیویورک در صبحی که بازار سقوط کرده پر سر صدا بود اینجوری ساخته شدم در این سه سال هیچ اتفاقی برام نیفتاد و تمام این مدت برای خیلی خیلی برام خیلی خیلی پرتنش بود. در نگاه مردم شهر چیز شبیه وحشت دیدم. قبول دارم اون روزا سر و غربی داشتم. بیرنگ و رو، ریشو، لاغر مردنی. یه شب زمستونی فهمیدم مردم شهر به طور غیر رسمی به هم لقب اولین دیوونه بی خانمان شهر را دادند رغم اینکه هنوز خونه داشتم و هنوز سوالات باقی بودند و هر ماه تقاضایی من،, من برای سوال بلندتر و تر می میشد وارد دوره بی ستاره بینی درونی شدم ستاره ها افکارم بودند و انگیزه ها و اعمالم در خاک و ول می میگشتم و در سرم ادبیات و فلسفه میچپوندم اولین اشاره از جانب هیری بود زمانی که در زندان نیچه رو به من معرفی کرد یک کتاب انداخت طرفم و به عنوان مقدمه گفت فردرش نیچه مارتین دین بعد از بوتش نقل قول کرد مردم همیشه بر کسی که برای زندگیش الگوهای شخصی اختیار میکنه خشم می گیرن. چون منش خلاف ارفی رو که بر می باعث میشه مردم احساس خفت کنند امانند موجودات عادی از اون به بعد خیلی از کتاب های فلسفی رو که از کتاب خونه گرفتم و بل ایدم به نظرم اومد بخش اعظم فلسفه مجادلهیه بی اهمیت درباره چیزایی که نمیتونی بفهمی اطلاف وقت برای مشکلات حل نشدنی به چه درد میخوره چه فرقی میکنه روح انسان از اتمهای های نرم و گرد روح درست شده یا از لگو نمیشه فهمید پس بی خیال. همچنین فهمیدم فلاسفه حالا میخوان نابقه باشن یا نباشن از افلاتون به بعد فلسفه خودشون رو زدن چون تقریبا هیچ کس نمیخواست از صفر شروع کنه یا با عدم قطعیت کنار بیاد میتونید اصابات و منافع و امیال تک تکشون رو هیوم هیون میگه انسان وقتی کپیه پیست میکنه اخترا نمیکنه. مثلا فرشتگان آدم بال دارن. همینطور پا گنده مردیه با پاهای گنده. برای همین بود که میتونستم در بیشتر سیستم فلسفی عینی، ترس و رانه‌ها و تعصبات و آرزوهای انسان ببینم. تنها کار مفیدم کتاب خوندم برای لایونل بود که دیگه محال بود بیناییش بازگرده. یک عصر بارونی چیزی نمونده بود اتفاق نامنتظری بیفته. حادثهی که ناگه باعث شد کارولین نصف شب شهر رو ترک کنه این هم شهر ماجرا داشتیم سعی میکردیم با هم برای لایونل کتاب بخونیم ولی اون دائم وسط حرف اون میپرید و میخواست به خودش بقبونه که زندگیش بهتر شده داشت تموم تلاشش رو میکرد با کوریش کنار بیاد. از وقتی اومدیم به این شهر خراب شده چیزی ندیدم جز چشمای پر از تحقیر و چهره های زد الان دیگه مجبور نیستم ببینمشون لایونل کم کم داشت از نفرت غیرعادی مردم به خودش رها می نفرتی که بابت حساب پرپولش بود. انگار شخصیتش ادامه حساب بانکیشه. مردم نمیخواستن خودشو بشناسند یا داستانشو بدونند. براشون مهم نبود دو سال قبل از اومدنش به شهر ما فهمیده مادر کارولین میزبان یک سبد تومور غیرقابل جراحی شده که مثل آلو درونش رشد میکرد. برشون مهم نبود که زنش موجودی سرد و عصبی بوده و فرایند مردن اونو به موجودی دلوند تبدیل نکرده. باورشون نمیشد مردی با اون همه پول میتونه تونه خصوصیاتی انسانی داشته باشه و بشه با اون هم کرد. اون در معرض بوگندوترین تعصب روی زمین بود. نفرت از ثروت دست کم یک نجات پرست. مثلا کسی که از سیاه ها متنفره. در دلش آرزو نمیکنه سیاه باشه. در هر چقدر هم زشت و احمقانه دقیق و صادقانه. نفرت از پولدارها از جانب کسانی که لح لح میزنن با آدمهای منفورشون جا عوض کنن حکایت گوشت و گربه است. هی hey, دیگه لازم نیست حتی یه قیافه افسردهی دیگه ببینم. الان اگه یکی رو اذیت کنم و نگه وای اصلا متوجه نمیشم. گور پدر چشمای مخالف فرار کردم. بالاخره انقدر حرف زد که خوابش بود. وقتی لایونل جوری خُرناس میکشید، انگار تمام وجودش دماغ بود یواشکی رفتیم اتاق کارولی. تصمیم گرفته بود تری رو فراموش کنه. ولی انقدر درباره فراموش کردنش حرف زد که به نظرم اومد چیزی جز تری در ذهنش نیست. همینجور جور حرف میزد و با اینکه عاشق صدای اسفنجیش بودم، باید یه جوری جلوشو می‌گرفتم. سیگار نصفی رو که از جوی برداشته و در آفتاب خوش کرده بودم آتیف زدم وقتی پک می زدم سنگینی نگاهش رو حس کردم و وقتی سرم و بالا آوردم دیدم لب پایینیش کمی جمع شده مثل برگی که یک قطره باران روش بچکه ناگهان صداش پایین آورد سر تو چی میاد مارتین؟ سر من؟ نمیدونم امیدوارم اتفاق بدی برام نیفته با عصبانیت گفت آینده‌ات حتی نمیتونم بهش فکر کنم. خب فکر نکن. دوید سمتم تامو بغلم کرد. بعد خودشو عقب کشید و به چشمام هم نگاه کرد. به هم نگاه کردیم. کل ماجرا باور نکردنی بود. بعد ناگهان هم پسم هم زد و جیخ کشید. "داریم چیکار میکنیم؟ و قبل از اینکه بتونم جواب بدم، گریه کنان از اتاق بیرون دوید. نیم ساعت همونجا موندم و با چشمان بسته بالششش رو, بوی... بالششش رو بویدم غرق در صحنه رویایی عذلی که از دستم گریخته بود وقتی برنگشت رفتم و زیر درخت مورد علاقهموند نشستم تا به انتهار فکر کنم و علفها رو پاره کنم یه هفته سراغش نرفتم از اونجایی که اون بود که قاطی کرده بود خودش باید میومد دنبال من بعد شنبه لایونل وحشت زده به من تلفن کرد ممساکش رو پیدا نمی کرد چون کور بود دلیل نمیشد از عفونت لسه نترسه. رفتم و دیدم مسواکش در کاسه توالت شناوره و بهش مدفو چسبیده. گفتم باید با اون مسواک خداافظی کنه. گفت کارولین رفته دیروز صبح از خواب بیدار شدم و یه غریبه داشت توی اتاقم نفس میکشید. میدونی من آدم ها رو از نوع نفس کشیدنشون تشخیص میدم به عمرم انقدر نترسیده بودم داد زدم تو کی هستی اسم شلی بود پرستاری که کارولین برای مراقبت از من استخدام کرده بود سر شلی داد زدم بره بره بیرون و اونم رفت عوضی نمیدونم باید چیکار کنم من میترسم مارتین میترسم مارتین تاریکی خسته کننده و به شکل عجیبی قهوه‌ای کارولین کجا رفت خدا اگه بدونم ولی شرط میبندم داره بهش خوش میگذره وقتی بچت رو با آزادی بزرگ کنی همین میشه فکر کنم آزادیه. به دروغ گفتم مطمئنم همین روزا برمیگرده میدونستم هیچ وقت برگرده همیشه میدونستم که کارولین بالاخره یه روز ناپدید میشه و حالا اون روز فرارسیده بود. ته یه چند ماه آینده از جاهای مختلف از کارولین کارت و پستال دریافت می کردیم. ولی اولی عکسی بود از رودی در بخارست، کلمه بخارست روش مهر شده بود و پشت کارت کارولین با خطی خرچنگ قباغه نوشته بود، من تو بخارست هستم. هر دو, هفت هر دو هفته یک بار کارت پستال جدیدی میومد از ایتالیا، وین، ورشو، پاریس. این وسطها اغلب به تری سر می زدم. سفر دور و درازی بود از شهرمون با اتوبوس، از شهر بزرگ با قطار و اتوبوس دیگه تا همه فقیرنشین دوردست دارالتعدیب دارول شبیه یک ساختمون مسکونی کم طبقه بود. هر بار که وارد می شدم، مدیر اونجا انگار که ریش سفید ای با اصل و نصب هستم به من خوش آمد می و شخصا تا سالن ملاقات مشایعتم می کرد. از مسیر راهروهای طولانی و پرشماری که هنگام عبور از تک تکشون احساس ترس می کردم، آن از جنایتکارای جوونی که همیشه عصبانی بودند انگار همین چند دقیقه پیش بعد از عبور پا از هیمالیا دستگیر شده بودند تری در سالن منتظرم بود گاهی دور چشمش کبودی های ارقوانی رنگ تازه داشت یه روز نشستم کنارش و رد مشتی رو بر صورتش دیدم که داشت به تدریج محو میشد با تمرکز زیادی نگام کرد کارولین قبل از اینکه بره اومد ملاقاتم و گفت با اینکه پدرش رو کور کردم همیشه دوستم داره وقتی جواب ندادم درباره این حرف زد که کور کردن لایونل بلیط یک طرفش شده و به دنیای جرم و جنایت به دنیای جرم جنایت گفت تو پولات رو با جامعه خراب نمی‌کنی منفجر می‌کنی تون طرف می‌زد انگار داشت با عجله و استرا چیزی رو دیکته کرد. با تمام وجود میخواست خودش رو توجیه کنه و برای نقشه جدیدش از من تأیید بگیره متوجه ای؟ داشت جعبه پیشنهادات رو جمع میکرد و با اون داستان زندگیشو رو میساخت رو با الگویی کنار هم میچید که بتونه با اون زندگی کنه منتم, تا... منتم گفتم نمیتونی سرتو بندازی پایین و دل به درس کندم بدی؟ گفت درس میخونم خیلی خوب چندتا مون بعد از بیرون اومدن از اینجا نقشه ها داریم چشمک زد چندتا رفیق پیدا کرده که دارن یه چیزایی یادم میدن موقع بیرون دستم و مش کرده بودم و به دارال ها و خانه های امن و زندان ها فکر می کردم از طریق همین مجازات هاست که جنایتکارها راهی برای گپ زدن پیدا میکنند مشکل قانون اینه که دائم دنبال راهیه تا جنایتکارهای خطرناک رو با هم آشنا کنه و همه را مستقیم به یک شبکه منتصل کنه اگر پدرم ایدهای برای تسریع زوالش داشت این ایده پیدا کردن شغلی به عنوان نابود کننده هشرات موزی بود در چند سال گذشته همه فن همه فن حریف شهر شده بود چمن کوتاه میکرد نرده ها رو تعمیر میکرد کمی به بنایی وارد بود ولی حالا بهترین شغل رو برای خودش پیدا کرده بود کشتن جانوران موزی از صبح تا شب بخارات سمی استنشاق میکرد و تمام روز با موادی سمی مثل پود رهشره و ارسای کچیک آبی رنگ کشنده سرکار داشت و به نظرم میامد از سمیت خودش لذت میبرد. به خونه که میامد دستاشو جلوش میگرفت و میگفت به هم دست نزنی. نزدیکم نیان دستام سمیان زود یکی شیر آبو باز کنه بعضی وقتا که بدجنسیش گل میکرد با دستای سمی دنبالمون میدوید و تهدید می‌کرد به زبونمون دست میزنه الان به زبونتون دست میزنم کارتون تمومه مادرم جیغ میزد واسه چی دست کش دستت نمیکنی؟ همونطور که دنبالمون میدوید جواب میداد دست کش مال پروتوکولیجیست هاست به این نتیجه رسیده بودم این راه حل شخصیه برای کنار اومدم با سرطان مادرم بانمود میکرد مادرم بچه مریضیه و خودش هم دلغکی که وظیفه خندودن اونو بر آتش گذاشتن مادرم بالاخره خبر بد رو به پدرم داده بود و با وجود اینکه پدرم انقدر با محبت شد که دیگه موقع مستی کتکش نزنه ولی سرطان و درمان و بهبودی و اوج مجدد بیماری روز به روز اونو نامتعادلتر میکرد حالا وقتی پدرم ما رو با دستهای سمیش تهدید میکرد مادرم مدتی طولانی به من ظلم میزد و این حس و به من میداد که آینه ای هستم قرار گرفته برابر یک روبه موت تا باستاب مرگ رو در اون ببینه. و از اخونه ای ما همین بود. مادرم آب میرفت و پدرم ناقل سموم کشنده بود و تری از بیمارستان روانی به زندان منتقل شده بود. محیطی که قبلا به استعاره مسموم خانده می شد. حالا به مفهوم واقعی یه کلمه مسمون بود. وقتی تریب بالاخره از دارل آزاد شد به هیچ دلیل موجهی فکر میکردم ممکنه سر عقلل اومده باشه و شاید حتی برگرده خونه و کمک حال مادر در حال مرگمون باشه. رفتم به آدرسی که پای تلفن برام خونده بود. برای رسیدن به اونجا باید اول میرفتم سیدنی سفری چه ساعته و بعد سوار اتوبوس می‌شدم و باز یه ساعت دیگه. تا برسم به هومه جنوبی محله آروم و پردار درختی بود خانواده ها بیرون بودن و سگ میگردوندن و ماشین میشستن پس و پسر روزنامه پخش کن، چرخ دستی زردشو حل میداد و با مهارت روزنامه پرد میکرد روزنامه ها دقیق میفتدن روی پادری و صفحه اول هم همه رو به بالا بود جلوی خونه‌ای که تری توش بود زندگی میکرد یک ولو استیشن بیش بارک بود یک فواره کوچیک با تنبلی باغچه مرتب و مانیکور شده را آب میداد یه دوچرخه چرخه ای به پله ورودی خونه تکیه داده شده بود همه اینا واقعی بودن ممکن بود یه خانواده متوسط اشتباه تری رو به فرزندی قبول کرده باشه زنی که بیگودی لایموهای قهوهیش بود و لباس خونه صورتی به تنداش در باز کرد. جوری با تتپتا و دودلی گفتم من مارتین دین هستم. انگار که نبودم. لبخند مهربونش جوری به سرعت ناپدید شد که یک آن فکر کردم تصورش کردم. گفت اون پشتن. وقتی داشت جلوی من در راه, در راه تاریک راه میرفت بیگودی و مور رو یه جا کند. کلاگیس بود. موهای خودش که به پشت, به پشت شونه کرده و با سنجاق بسته بود رنگ سرخ آتشین داشت. لباس خونه سورتی رو هم انداخت و لباس تور مشکی رو آشکار کرد که بدنی چاق و چله رو در گرفته بود که دوست داشتم به عنوان بالش با خودم ببرم خونه. وقتی دنبالش وارد آشپزخونه خونه شدم دیدم روی دیوار و کابینه تو پرده پر از سوراخ گلوله است. آفتاب از دایره های بی به درون میتابید بر روی زمین میله های تلایی مغرب تشکیل میداد زنی چاق پشت میز نشسته و سرش رو در دستاش گرفته بود از کنارش گذشتم و رفتم حیات پشتی تریداش روی منغت سوسیس کباب میکرد یکی شاتگان به حصار چوبی کنارش تکیه داده بود دو مرد با سرای تراشیده روی صندلی راحتی نشسته بودن و آبیجا میخوردن خریداد صد مارتین با قدم بلند اومد طرفم و محکم بغلم کرد بعد یه دستشو انداخت دور گردنم و با اشتیاق معرفیم کرد بچه این برادرمه مارتی کل عقل و شعور رو این ارس برده به من چیز زیادی نرسید این جک مارتی و این پسر محجوبیم که اینجا نشسته اسمش از میت اکس زمانی که با وحشت به این دو مرد قول لبخند لبخم میزدم در این فکر بودم خیلی به ندرت کسی برای بریدن گوشت از تبر استفاده میکنه به برادر قبراغ و عزولانیم نگاه کردم و ناخودآگاه پشتم صاف شد در این چند سال اخیر فکر میکردم یه قوز کوچیک دروردم که به خاطرش از دور حدودن هفتاد و سه ساله به نظر میرسم تری گفت حالا برنامه پایانی پیراهناش رو درآورد و من چنان جا خوردم که سرم گیج رفت تری جنون خالکوبی گرفته بود سرط پاش بدل شده بود به هزار توی که از آثار هنری دیوانوار روزهایی که به ملاقاتش میرفتم خالکوبی ها رو دیده بودم که از زیر آستینش بیرون میخزیدن ولی تا حالا ندیده بودم چه بلایی سر بدنش آورده حالا میتونستم تشخیص بدم از سیب آدم تا ناف یک ببر تاسمانی خندان یک پلاتیپوس قران، یک شتر مرغ که به شکل تهدیدآمیزی دهانش رو باز کرده بود و یه دسته کوالا که در مشتای گره کرده شون چاقو گرفته بودن یه کانگورو که از لستش خون میچگید و یک قمه در کیسهش داشت تمام حیوانات بومی استرالیا هیچ وقت نمیدونستم بردرم تا این حد وطن پره از اولادشو تکون داد و امکاریم جانوران هار شروع کردن نفس کشیدن یاد گرفته بود با حرکت دادن عضلاتش کاری کنه که حیوانات زنده شند تاثیر ترسناک و جادویی داشت در هم شدن رنگ ها باعث شد سرم گیج بره تریک مشخص بود انتظار مخالفت منو داشت گفت این باغ وش یک اپشلوپ بلوغ شده نه راستی حس بزن کی اینجاست قبل از اینکه بتونم جواب بدم از بالا سرم صدای آشنا شنیدم هری از پنجره طبقه بالا به پایین درلا شد لبخندش به اندازه پهن بود که احساس میکردی طماقش رو بلعیده یه دقیقه بعد اومد پیش ما از آخرین باری که دیده بودمش خیلی پیرتر شده بود تک تک موهاش به رنگ خاکستری غمناکی درآمده بود و اجزای چروکیده صورت خستش انگار بیشتر در جونجمش فرو رفته بود متوجه شدم شل زدنشم بدتر شده باشو مثل یک گونی آجر پشت سرش میکشید هیلی داد ما داریم انجامش میدیم چی رو؟ تعاونی دموکراتیک که این یه لحظه تاریخیه خوشحالم اینجایی میدونم که نمیتونیم بس وسط کنیم به ما ملحق بشی ولی ناظر که میتونی باشی نمیتونی؟ وای چقدر خوبه که برادرت بیرونه خیلی دوران مزخرفی داشتم. فراری بودن خیلی آدمو افسرده میکنه. هری برام گفت تمام این مدت به پلیس تلفن میکرده و میگفت خودش رو فلان دیده و پلیس رو میفرستاد دنبال نخودسیا. پلیس توی بریزبون و تاسمانیو جب وجب به وجب وجب خیابونا رو به دنبال او جستجو میکرده هری از تصورش پرت از زیر خنده. پولیس مثل آب خوردن میشه گذاشت سر کار حال داشتم وقت تلف میکردم که حبس تری تموم شه حالا در خدمت شماییم شبیه مجلس سنای روم باستان هر روز ساعت چهار کنار استق با هم جلسه داریم استق رو نگاه کردم از این روزمینیا ها بود آبش به رنگ سبز پوست ماری یه قوطی آبجو تو شناور بود معلوم بود دموکراسی کاری با بهداشت نداره اونجا رسما فاظلا بود چمنایی بلند همه جا پر از جبه های خالی پیتزا و سوراخ گلوله و در آشپزخونه هم زنی که معلوم بود چکار است نشسته بود و بی‌هدف خودشو می‌خاروند تری از پنجره به اون لبخند زد من دستم روی شونش گذاشتم میتونم با حرف بزنم رفتیم اون طرف استخ. سوسیسا روی منقل آژوری جزغاله شده بودند و زیر آفتاب میخشکیده گفتم داری چکار میکنی تری چرا دست از خلافکاری برنمی داری و یک کار عادی پیدا نمیکنی خودت خوب میدونی چیزی از این تعاونی در نمیاد بعد با اینکه میدونستم قبول نداره گفتم زمنن هری دیوونه است ولی واقعیت این بود که با نگاه به چشمان وحشی, ت... وحشی تری کم کم داشتم به این نتیجه میرسیدم دیوونه واقعی برادرمه و هری فقط بز پیریه که نظرات عجیب و غریب داره داری پرسید تو چی؟ من چی؟ تو بخوای با زندگی چیکار کنی؟ اونی که تو قفص اسیره تویی نه من من نیستم که توی شهری زندگی میکنم که ازش متنفرم من نیستم که تواناییهامون همون نادیده میگیرم آخر آقابت تو چیه داداش؟ معموریت تو تو زندگی چیه؟ تو به اون شهر تعلق نداری نمیتونی تا عبد اونجا ول بچرخی؟ نمیتونی از مامان و بابا حمایت کنی نمیتونی از مرگ فرار کنی باید از همه چیز دل بکنی باید بزنی بیرون و زندگی کنی زندگی من کم و بیش مشخصه ولی تو یه گوشه نشستی و هیچ کاری نمیکنی به خودم لرزیدم حق با این فسخلی پست بود کسی که در تله افتاده بود من بودم نمیدونستم کجا برم و چی بکنم دوست نداشتم اسیر روز مرگی‌شامو خلافکار شدن هم, هم ازم بر نمی اومد علاوه بر این با مادرم عهدی ناگسستنی بسته بودم که کم کم داشتم نادیدش دشت می گرفتم تا دانشگاه فکر کردی مارتی؟ من دانشگاه نمیرم من مدرسه رو هم تموم نکردم بابا یه غلطی باید بکنی دیگه چرا ما رفتن از اون شهر خراب شده شروع نمی کنی؟ نمیتونم از شهر برم واسه چی؟ با که می‌دونستم کار درستی نیست قولی رو که داده بودم با تلی در میون گذاشتم. توضیح دادم برد جورگیر کردم و هیچ کاری هم نمیتونم بکنم. چکار می‌کردم؟ میکردم؟ مادرم و تنها میذاشتم تا کنار پدر بی احساسم بمیره؟ زنی که تمام مدتی که در اقما بودم برام کتاب خونده بود. زنی که به خاطر من از همه چیز گذاشته بود. تری پرسید حالش چطوره؟ گفتم روی هم رفته خوبه. بری داشتم دروغ می گفتم. مرگ محتوم تاثیر عجیبی روش گذاشته بود بعضی شبها سرزده می اومد اتاقم و برام کتاب می خون تحمل کنم صدای کتاب خوندنش من یاد زندانی دیگه میانداخت اون مرگ مزخرف زنده اقما بعضی وقتا نصف شب با تکونای شدیدی از خواب می پریدم. مادرم بود می مطمئن دوباره به اقما نرفتم خوابیدن عملاً غیر ممکن بود تری پرسید: "میخوای چیکار کنی؟ انقدر اونجا بمونی تا بمیره؟" فکر وحشتناکی بود اینکه بالاخره یه روز خواهد مرد. اینکه قولی داده بودم که دیگه داشتم خفم می‌کردم چطور میتونستم این مسیر رو برم بی اون که این زشت‌ترین فکر رو از سرم دور کنم؟ "هی، مامان زود باش بمیر." تری گفت: "دیگه نرم خونش." بنابراین اصرار اون بسته به فصل موقع کری... کریکت با راگبی هم دیگه رو میدیدیم در طول بازی ها تری جزئیات گروتسک تعاونی دموکراتیک رو برام شرح میداد، اینکه چهجور همیشه شیوهشون رو تغییر میدادند هرگز یک کار رو دوبار بار یا اگه میکردن از یک مسئله دیگه میرفتند. مثلا یه بار دو تا بانک و پشت سره هم زده بودن. ولی صبح بوده و همه کلاهت دوچشمی سرشون گذاشتن. و و مشتریها را رو وادار کردن دمر به روی زمین. دومی زمان ناهار بوده و ماسک گوریل گذاشتن و موقع دزدی فقط با هم روسی افتادن و کارمنده و مشتری را رو وادار کردند دست به دست هم به دهند و به شکل دایره بیستن. سریع بودن، موفق بودن و از همه مهمتر ناشناس بودن. این ایده هری بود که تمام اعضای باند چند زبان یاد بگیرند حالا نه کامل. در حدی که برای دزدی لازمه. پرو بده. بهشون بگو دستاشونو بگیرم بالا. بریم. از اینجور چیزا. هری نابقه گمراه کردن ملت بود. مایه ترجم بود که این همه حبس کشیده بود. چندتا تا خبرچین و هم پیدا کرده بود و بهشون اطلاعات غلط میداد. برای یکی دو تا دشمن قسم خورده هری هم فکری کرده بودن. در آسیب پذیرترین لحالت بهشون حمله میکردن وقتی که بیشتر از دو غذا روی اجاق داشتن تنها مشکل تأسیس تعاونی دموکراتیک آرزوی دیرینه هری تشدید پارانویای بی همتاش بود کسی نمیتونست بره پشتش تمام مدت جوری راه میرفته که پشتش به دیوار باشه و اگه مجبور میشد به فضای باز بره مثل فرفره دور خودش می و در جمعیت وحشت, وحشت برش می داشته و وقتی میون آدما گیر میافتاده دچار دو دوچار اسفاسمای ازولانی شدید می شده خنده دادترین وقتی بوده که مجبور می شده در فضای باز ادرار کنه نمی‌رفته پشت درخت چون پشتش بی‌دفاع می شده به جلو تکیه می‌داد و به درخت اسلحه به دست. در خونه هم کلی تناب و زنگ بسته بود به همه جا تا اگه کسی خواست وارد اتاقشه آجیر،, آجیر دستازش به صدا در بیاد. هر روز روزنامه ها رو چک می کرده تا ببینه اسمی از اون بردن یا نه با چشمان از حدقه در اومده مثل دیوونه ها ورقشون میزد. هری یه بار به من گفت ارزش اخبار روزرانه رو دست کم نگیر همین اخبار جون خیلی از آدم های تحت تقیب و نجات داده پلیس همیشه می به همه ثابت کنه داره پیش طرف فلانجا مشاهده شده فلان نشانه را فلانجا پیدا کردیم اینارو بذار کنار گروسنگی سیری نپذیر مردم برای اخباری که هیچ ربطی بهشون نداره و حالا بهترین چیز را برای فراریی که روی دور خلافه به دست آوردی تو فکر میکنی من پارانویدم یه گناه نگاهی به مردم دوروبرد بکن درباره هر تجسسی اطلاعات به روز خوا... میخونن چون فکر میکنن اولیای امور جزیات پنهان میکنن و اطلاعات جنایتکارهایی رو که تفنگ و, و فلان به دست توی خیعاتشون منتظر اشق و حال وایسدن بهشون نمیدن خیلی بقیه اعضای تقوانی رو به داشتن عقاید مزدورانه متهم میکد میگفت بوی تمر رو از تک تکشون حس میکنه میگفت مثل دونه های عرق بهشون چسبیده داد میزد هزار دلار بس نیست؟ هری پیشبینی میکرد سنای رومی کوچکشون در آتش خواهد سوخت ظاهرا دموکراسی در تبهکاری فرقی با دموکراسیهای دیگه نداشت در تئوری بینظیر ولی ملوث با این واقعیت که هیچکس باور نداره انسانها برابر آفریده شدن. تمام جلسات تعاونی به مجادله برای تقسیم سهم و کارهای کسیفی مثل پاک کردن شماره سریال هزار دوربین سرقت شده میگذشت اعضای تعاونی یاد میگرفتند دموکراسیهای سودمهور همونطور که در تمام کشورها آشکار شده باعث ایجاد بیتعادلی و تمعء و بیتابی میشه و از اونجایی که هیچ آدمی رأی نمیده تا کسی باشه که توالت های عمومی رو تمیز میکنه در نهایت به انشقاق گروهها و اتحاد ضعیفترین ضعیفترین و منفورترین آدم ها می علاوه هری بو کشیده بود که ناشناس بودن کم کم داشت اعصاب بقیه اعضا رو به هم می هری همه چیزو از این طریق کشف می کرد بینیش یه بار به تری اشاره کرد و گفت تو از همه بدتری تری گفت من که چیز نگفتم لازم نیست بگی بوش رو می شنوم. و شاید واقعا میتونست بوش حس کنه مگر خودش یه بار نگفت پارانوید بودن مثل مدتی طولانی قدرت‌های تلپاتیک آدم را افسایش میده. شاید واقعا اونجا کار مهمی داشت. شاید هری حقیقتا آینده رو میدید. شاید هم فقط داشت از هر منش شمس به زبان می اینکه برادرم ایده هایی داشت و اون ایده ها قرار بود خودش و تمام اطرافیانش رو به نابودی بکشونه. هرچند که راستش این قضیه در اون زمان چندان هم مثل روز روشن نبود پیشبینیش نمی کردم باب شاید باب دیلن اشتباه کرده بود شاید باید هواشناس باشی تا بفهمی باد به کدوم سو می وزه. در اینجا به پایان این پاره می رسیم اوقات خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم و خدا نگهدارتون باشه